0: Un gusto estar aquí con ustedes una vez más También acá en Canadá cambió los horarios Son las 5 eh, Perdón, Pastor Le podría subir un poco el volumen eh. Sí, ahí estamos A ver. Ahí está Sí, son aquí en Canadá las 550 también Ya se ha ajustado el, el horario Y bueno, estamos contentos De estar aquí con ustedes Poder eh, eh, Servir en estas áreas De, de poder comentar y dar el consejo de la palabra. La Biblia siempre nos llama eh, en Romanos capítulo 13 que oremos por los que están en eminencia. Siempre, que, que la, 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 la Biblia no está ajena a lo que sucede en nuestra sociedad. De hecho, toda la palabra de Dios habla acerca de política, habla de servir al prójimo, habla de eh, el rey David, habla de los reyes, este, entonces habla de funciones públicas que tenía Daniel, estaba trabajando para el imperio de Nabucodonosor, Sadra, Mesaya, Benego, eran tres jóvenes trabajando para el imperio de, de Nabucodonosor y estaban ejerciendo funciones públicas y políticas. Entonces... Eh, vemos que la Biblia está plagada de ejemplos de líderes que estaban en eminencia. José estaba en eminencia. Eh, José fue probado por Dios tanto tiempo. Y, y Dios lo preparó para, para un momento de crisis en, 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 el, en, el, en, ese, en ese entonces, en Egipto. Entonces, lo preparó Dios para que su momento llegara... Y, y su momento fue ser el segundo de faraón Fue ser una persona de influencia Entonces la Biblia no está ajena de, de los asuntos de la, de la vida pública y política de cada país Entonces el asunto es qué es nuestra participación Qué es lo que nos toca, nos corresponde a nosotros eh, La Biblia no dice oremos Obviamente el primer punto es orar por los que están en eminencia eh, sabemos que hay diferentes partidos políticos que gobiernan en nuestros países. Entonces nosotros, pues nuestra primera obligación es orar y como he predicado en otras ocasiones, es preparar también a los futuros políticos en la familia, eh, poderlos eh, criar a través de una buena enseñanza espiritual en la iglesia y finalmente si estos llegan a, a ejercer cargos públicos, ...pues, orar por ellos... ...entonces, estas tres instituciones... ...siempre las vas a ver en todos los países a donde vayas... ...la, la familia, la iglesia... ...y el gobierno civil... ...entonces, son... Eh, ...son instituciones que ejercen liderazgo en la sociedad... ...entonces, eh, es muy importante entender eso... ...ahora bien, ¿qué resultados hay en cada liderazgo... ...de la institución? ¿en la familia pues el liderazgo es papá y mamá y ejercen eh, influencia en los hijos entonces eh, como es el papá y la mamá es, los hijos lo serán, los hijos son un resultado de los padres del de tipo de liderazgo que esté llevando el papá y la mamá, entonces por eso es muy importante preparar a ese futuro profesionista, a ese futuro cristiano a ese futuro político, no sabemos qué carrera vaya a emprender eh, de acuerdo a la situación o en su entorno social. Eh, pero es muy importante eh, que la luz del Evangelio llegue a esta familia para que haya vida y vida en abundancia. Entonces, eh, venía platicando el día de ayer... ...con una persona que está aquí en, en Canadá... ...que es de Oaxaca... ...y entonces él él se vino de México... ...y está aquí trabajando... ...pues porque hay carestía en su hogar... ...había carestía financiera... ...había carestía y, 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 y no hubo un entorno... ...en el cual su padre le pudiera ayudar... ...a desarrollarse... ...y él buscó una mejor vida y él pensó que la manera de tener una mejor vida es venir a este país y, y por lo que este país da el salario pues por eso él está aquí. Y entonces yo le, le empezaba a platicar y le empezaba a dar una cosmovisión cristiana, le empezaba a hablar acerca de cuál es el plan de Dios, eh, porque nosotros podemos ser luz donde quiera que estemos, podemos resplandecer en donde quiera que estemos, pero él estaba muy cerrado porque, obviamente, su entorno social, su entorno de sus padres, la situación que él vivía, pues era de mucha carestía y él, pues, necesitaba salir adelante entonces eso es lo que hay en nuestros países, lo que gobierna la corrupción, hacen que no haya redistribución de riqueza y lo que sucede es que no hay buenos salarios y nuestros ciudadanos buscan una mejor vida un mejor bienestar un, un, una mejor manera de vivir y, y entonces empieza lo que es la migración, buscan países aquí en, en Centroamérica se si vienen a Estados Unidos o a Canadá eh, en África se si van a España o a Europa, y así hay migración por todo el mundo, buscando una mejor vida. Ahora, eh, ¿por qué estos países han sido prósperos, Canadá y Estados Unidos o, o Europa? ¿Por qué estos países han sido prósperos? Bueno, eh, aquí hay que entender la fundación de cada país. Entonces, estos países han sido eh, países que han estado um, agarrados de la fundados sobre principios judio cristianos y estos países como Estados Unidos y como Canadá son de extracción eh, de la reforma protestante entonces lo que está sucediendo es que pues hay, hay redistribución de riqueza se trata de, de llevar bien la ley y por eso hay prosperidad en estos países y por eso de, vienen de otros lugares a estos países a poder ser prósperos ahora ¿Por qué nuestros países no pueden ser prósperos? ¿Por qué tienen que venir? ¿Por qué tenemos que venir a estos países? Pues el liderazgo que hay, el, el, la falta de liderazgo que hay en nuestros gobiernos hace que no se redistribuye bien la riqueza hace que, que haya, haya pobreza extrema y entonces empieza a haber inseguridad y empieza a haber problemas sociales y el tejido social se rompe completamente y lo que sucede es que la iglesia en vez de ser un factor de conciliación y de educación espiritual y, y no tan solo llevar el mensaje de Cristo sino una formación lo que sucede es que como no hay eso, entonces eh, empiezan a, a, a la migración, a buscar otros países. Eh, entonces, este es un momento vital que está sucediendo hoy en día en nuestros países. Este es el momento donde hay elecciones. Este es el momento donde, donde nosotros tenemos que replantear bien qué candidato se alinea a los principios judio-cristianos. ¿Qué candidatos van más por el bienestar de nuestra, de nuestra sociedad? Entonces, nosotros tenemos que llevarlo a la luz de la palabra y ver, como decía el pastor Fred la vez pasada, cuando el justo gobierna, el pueblo eh, se alegra. Pero cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Estos son momentos vitales. Ahora, ¿por qué le, le, le digo esto lo importante? Acuérdense que hubo varios juicios en la Biblia y tenemos dos juicios importantes, el juicio de Sodoma y Gomorra y el juicio de Nínive. Cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que la maldad, de Sodoma y Gomorra habían llegado ante la presencia de Dios Entonces Dios dio un juicio a, a esta ciudad y, y, y básicamente pues iban a morir si no se arrepentían, no se arrepintieron. Hubo alguien que estaba intercediendo. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, pero no, no se hubo, no se arrepint, no hubo diez justos, no hubo cinco justos, no hubo nadie, no hubo un líder que se levantara para orar y para interceder por la ciudad. Y entonces Sodoma y Gomorra fueron destruidos completamente. Entonces, sabemos la historia. Ahora, hay un paralelismo eh, en, el, en, en, en este tipo de, de juicio. Vemos la ciudad de Nínive. Dios levanta a un profeta y le dice, vaya y predique a Nínive y vaya y sea una bendición para esa ciudad, y entonces ¿qué vemos? Pues que no, este profeta no le hace caso a Dios, y va todo lo contrario, hacer, a, a hacer lo contrario a la orden que Dios le había dado, entonces Nínive, hay una profecía para Nínive de que se va a destruir y le dicen al profeta, vaya y predique, y el profeta no predica el profeta se va a otro lado se va a Tarsis, y dice la palabra de Dios, que Dios tuvo que utilizar una ballena para, para comerse a este profeta y, y que este profeta se arrepintiera y ahí en el vientre de este animal este, este profeta se arrepintió con as y lo que hizo fue, le dijo Dios voy a adorarte y voy a cumplir lo que prometí y entonces dice la palabra de Dios que la, la, el, este pez, este animal este, este ser fue y lo vomitó a Nínive entonces dice la Biblia que empezó a predicar este profeta eh, todo un día arrepentimiento. ¿Y cuál fue el resultado? Toda la sociedad se arrepintió, contrario a Sodoma y Gomorra. Toda la sociedad de Nínive se arrepintió. Y el primero que se arrepintió fue, ¿quién fue? Pues el rey, dice la Biblia que el rey eh, eh, se puso silicio, se rasgó las vestiduras y mandó a un ayuno nacional, literalmente. Usted ve la palabra de Dios en Jonás. Entonces puede ver cómo este, jue, este, este líder eh, mandó ayuno nacional y pidiendo perdón y arrepentimiento a Dios. Y se arrepintió Dios del juicio que dio contra Nínive. ¿Y por qué? Porque se levantó finalmente un líder social, el rey, y pidió perdón a Dios. Y dice la Biblia eh, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando hay un arrepentimiento en nuestros líderes, llámese... Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Cuando hay un arrepentimiento nacional, cuando el profeta eh, se alinea con Dios como Jonás, porque al principio no se alineó con Dios, no quiso hacer caso a Dios, pero Dios lo tuvo que utilizar una situación difícil para que él entendiera. Yo le llamo a estas situaciones chipotes. Hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores que no hacemos lo que Dios nos manda hacer y Dios tiene que traer crisis y cuando hay crisis es una ballena, la crisis es una ballena y ahí te arrepientes y le dice, Señor perdóname yo voy a hacer tu voluntad como Jonás y dice la Biblia que finalmente hizo lo que tenía que hacer, predicar la palabra hizo lo que tenía que hacer, traer el mensaje de Dios a esa región ¿Y entonces qué va a suceder? Pues puede suceder arrepentimiento como Nínive o puede no sucederlo como Sodoma y Gomorra. Entonces aquí el punto importante es que nosotros, como cristianos, nos toca interceder, nos toca participar, nos toca fomentar, nos toca formar, nos toca educar. O sea, ser cristiano no son enchiladas, hermanos. Ser cristiano es básicamente una formación que debemos dar a nuestra sociedad. La Biblia dice ir y predicar el Evangelio. La palabra, la palabra predicar significa predecir. Vaya y predique las buenas nuevas O en otras palabras Enséñele a la sociedad ¿Cómo se debe vivir? Había un teólogo que se llamaba Francis Schaeffer, y yo recomiendo a, a este gran teólogo que usted eh, vaya a los videos de YouTube y sacó una serie que se llama How Do You Live? ¿Cómo podemos vivir? ¿Y ahora cómo debemos vivir? Y, y exactamente es lo que nuestra sociedad necesita. ¿Cómo debemos vivir? ¿En corrupción? Pues no, debemos vivir... En una eh, quieta y reposadamente debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo te invito en esta mañana a que reflexiones, a que reflexione tu voto, a que reflexiones por qué líder social vas a votar, a que reflexiones y que participe cívicamente. ¿Por qué? Porque esta es una encomienda que Dios nos llama a hacer en Romanos capítulo 13. Orar por los que están en eminencia y tener una acción en nuestra oración. Entonces tenemos que tener cuidado por quién vamos a votar. ¿Por qué? Porque este será un líder que influya en las decisiones de nuestro país. Oramos por los que están en eminencia. Oramos por los que van a ser votados para que se alineen a los propósitos de Dios. Oramos por la iglesia para que la iglesia ocupe Fíjate, en, la, en, en los primeros días de la iglesia, la palabra iglesia en griego significaba eclesía. Y la palabra eclesía eh, tiene una connotación muy profunda. La palabra eclesía quería decir que eran un grupo de personas que influían en los asuntos de gobierno. Si tú vas al diccionario griego y hebreo de la palabra "eclesia", era grupo de personas que influía, influencia, que tenía influencia en los asuntos de gobierno. Hoy en día la iglesia no tiene influencia en los asuntos de gobierno. Lamentablemente la iglesia se ha quedado nada más en los domingos. Ahí los domingos tienen influencia, nada más los domingos. Y no, la iglesia es la morada del Dios viviente. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos los que hemos nacido de nuevo. Los que oramos diariamente, los que predicamos diariamente, los que somos ejemplos diariamente. La iglesia somos la morada del Dios viviente. Y tenemos que hacer acto de presencia en la sociedad. Si tú ya eres cristiano, yo te desafío en esta mañana... Para que seas de influencia en la sociedad, lleves a Cristo, dice la Biblia, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y para que ejerces influencia en la sociedad. Y si no eres cristiano, te invito a que recibas a Jesucristo, y le digas: Jesús, entra a en mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad y quiero ser de influencia positiva en la sociedad. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo, para que votes. Por, por el candidato y seas sabiamente seas sabio por quien votas en el nombre de cristo jesús amén